0: Geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Und wenn ihr das hört, habe ich es wohl gerade noch geschafft. Also diesen Podcast zu produzieren, bevor alles zu spät ist. Denn eigentlich ist ja schon die Welt untergegangen. Oh, ich sehe gerade, die hätte schon im Oktober 2017 untergegangen sein sollen. Denn wie ein gewisser David Mead in seinem Buch Planet X, The 2017 Arrival, berichtet, befand sich gerade ein riesiger, unbekannter Planet, Planet X oder Nibiru oder was auch immer, auf Kollisionskurs mit der Erde. Und dass die Astronomen diesen noch nicht ausgemacht haben, naja, das liegt wahrscheinlich am extrem ungünstigen Anflugswinkel, den dieser eingeschlagen hat. Und naja, ich guck mal kurz aus dem Fenster, Moment. nee. Kein Planet zu sehen, alles steht noch. Also das ist wohl alles nicht ganz so ernst zu nehmen. Allerdings sind so Typen wie Miet nicht allein mit dieser Idee, dass man auf Grundlage der Bibel das Weltende vorausberechnen könne. Denn die Prophezeiung für ein baldiges Weltende ist eigentlich fast schon ein Monopol für Christen. Zwar kennen auch andere Glaubensrichtungen eine Art Weltende, wie etwa der schiitische Islam, für den eines Tages Isha, also Jesus, kurz vor der Ankunft des Al-Madi, den Kampf mit dem Al-Dagal, also dem Art gegen -Messias oder Teufel, aufnehmen wird. Dann wird so eine Art Gericht gehalten und das Ende der Zeit als solches erreicht und äh, wahrscheinlich laufen dann auch alle Garantien ab. Aber von einem dramatischen Weltuntergang im Feuer oder einer allzerstörenden Katastrophe weiß man dort nichts. Auch die Maya, die 2012 für entsprechende Weltuntergangsfantasien herhalten mussten und leider auch für einen bombastischen und wenig intelligenten Untergangsstreifen in Hollywood, die hatten keine eigenen Vorstellungen eines Weltuntergangs. Bei ihnen endete nur ein kalendarischer Zyklus und ein neuer begann, also quasi ähm, der Jahreskalender war abgelaufen und ein neuer musste aufgehängt werden. So wie wir uns am 31.12. Und selbst da, wo sich eschatologische Vorstellungen rund um den Globus finden lassen, etwa bei den Korowai auf Neuguinea, scheint ein westlicher missionarischer Einfluss oder anderweitige Ursprünge diese Traditionen bedingt zu haben. Bei den Korowai war das übrigens vor allem die Angst vor einer Sintflut, die Menschen und Tiere ins Wasser schwemmen würde und von einem, dort von, von einem dämonischen Fisch namens Nedeve verschlungen zu werden. Diese Weltuntergangsprophetie wurde allerdings eher von den Besuchern ausgelöst, die die Ureinwohner als böse Geister angesehen hatten, die die göttliche Ordnung durcheinander gebracht hätten. Im Judentum kennt man hingegen spätestens seit der babylonischen Verbannung, also etwa spät seit dem späten 6. Jahrhundert vor Christus, die Idee eines Weltuntergangs. Mit dem Traum, den der Prophet Daniel für den babylonischen König Nebukadnezar deutete, war erstmals auch eine Berechnung eines Weltendes möglich. Die Figur, die der König im Traum sah, mit ihrem Haupt aus Gold, dem Torso aus Silber, eisernen Schenkeln und tönernen Füßen, stand ja für die vier Weltzeitalter, also der Gesamtdauer der 6000 Jahre alten Welt. Da nämlich die Schöpfung sechs Tage gedauert habe und tausend Jahre für Gott wie ein Tag sei, müsse also die Welt nach dieser Zeit auch wieder enden. Warum auch immer. Seitdem haben immer wieder Menschen versucht, das Weltende vorauszuberechnen. Die Muster gleichen sich. Auch schon um 16. Jahrhundert zu Zeiten Martin Luthers hatte man dem Weltuntergang durch Berechnungen ein Datum setzen wollen. Dass man aber auf der einen Seite sogar ein Weltuntergangsprophet sein konnte und dennoch die Wissenschaft entscheidend voranbringen konnte, das zeigt das Beispiel des Michael Stiefel denn einerseits war der ehemalige Augustinermönch Michael Stiefel ein durchaus ernstzunehmender Mathematiker, er wurde aber bekannt und berüchtigt durch die Übertragung seiner Zahlen in konkrete Voraussagen. Michael Stiefel, der sich wahlweise mit I, I, I oder Y schreibt, wurde 1486 oder 87 in Esslingen am Neckar geboren, war also ein Schwab. Frühzeitig trat er in den Augustinerorden ein, das ist ähnlich wie bei Luther, und erhielt dann 1511 die Priesterweihe. Gleich zu Beginn der Reformation bekannte er sich zu Luther, dessen begeisterter Anhänger er wurde. So nannte er ihn in der Vorrede seiner ersten Schreitschrift mit dem schönen Titel »Bruder Michael Stiefel, Augustiner von Esslingen, von der Christförmigkeit recht gegründeter Lehrdoktoris Martini Luther, ein Überruss, schön künstlich late«, Samt seiner Nebenuslegung in Bruder Phaeton Ton, 1522, na, das sind noch Buchtitel, ne? Dort Lobpreist er Luther nämlich als den Auserwählten, der wieder den Antichristen zu Streite ziehen werde. Die Idee des Antichristen hat es Stiefel ohnehin angetan, wohl ein Resultat seiner häufigen Lektüre der Offenbarung und des Buches Daniels in der Bibel. Bücher, die, wie eben erwähnt ja, erstmals den passenden Zündstoff für Weltuntergangspropheten boten. Vor allem in der dritten vermehrten Auflage dieses Liedes nimmt für Stiefel die Ankunft des jüngsten Tages einen hervorragenden Platz ein. Luther erscheint ihm als der Erzengel, der den Menschen das ewige und wahre Evangelium verkündige. In Stiefels etwas holpriger Poesie, also Zahlen waren ja offensichtlich mehr Seins, nimmt sich das so aus. Johannes tut uns Schreiben von einem Engel klar, der Gottes Wort soll treiben, ganz lauter offenbar. Oder auch Luther, je nachdem, wir es geschrieben hat. Zu was tut sich auch schieben, es fällt nicht um ein Hoher, Daruf will ich belieben, das sag ich euch für wor. Hochkunst, die lasst er stieben, weit über Berg und Tal, den Mund will er verschieben, zu Rom des Bischofssaal. Es schelten ihn die Triebe, die Wölf in Gottes Stall, Hüt dich vor diesen Dieben, wo sie sind überall. Du magst nun wohl erkennen, den Engel, den ich mein, Hanach will ich ihn nennen, die Sach, die ist nit klein. Lass dich nicht führen von dannen, daß er hat Fleisch und Bein, Das finst von heiligen Mannen und nit von ihm allein. Sein Herz zu Gott erneiget, als recht ein Christenmann, Die Schrift er rein abseiet, also absaget, kein Wust lässt er daran. Zu Worms er sich erzeiget, er trat keck auf den Plan. Sein Feind hat er geschwelget, also zum Schweigen gebracht. Keiner durft ihn wenden an. Keiner durft sich an ihn wenden. Er lässt sich nicht erschrecken, die Schühen Fleder Mais. Sein Lehr tut er vollstrecken, zu Gottes Lob und Preis. Die Wahrheit tut er stärken, sie macht viel Menschen weiß. Der Bauer die Sach will merken, das mögt Köln und Paris. Also Paris, Köln, Paris. Naja, <lacht> sollen das gemerkt haben. Diese übertriebene Verherrlichung Luthers hat ihm dann nicht nur Ärger mit Literaturkritikern eingebracht, nein, Schatz, ähm, sondern vor allem Fäden mit Luthergegnern wie etwa nicht niemanden geringeren als dem Franziskanermönch Thomas Murna, den er den Wortvertretungsstil seiner Zeit entsprechend verächtlich als Murnar tituliert. Monat. Seinerseits hat Stiefel in dem bekannten Pamphlet von dem großen lutherischen Narren aus dem Jahr 1522 als das schwarz Mönchlein porträtiert. Und auch er, ähm, Stab reimt da vor sich hin, dass ein Augustiner was, wie wohl der Narr gefällt ihm was, und hat sein Küttlein ausgeschwenkt und an einen Baum gehängt. Also seine Kutte hat er äh, ausgeschwenkt, also ausgezogen und an einen Baum gehängt. Er hat ein Stimmlein nach der Kürz, wie ein Esel bricht die Fürz. Also hat so ein, kurz gesagt eine Stimme, wie äh, ein Esel, der Flatulenzen hat. Stiefel verlässt wohl im Sommer 1522, wir hoffen nicht aufgrund des Gedichtes, das Esslinger Kloster. Nein, vielmehr hat er sich mit dem Konstanzer Weihbischof angelegt, als er einige seiner Beichtkinder von ihren Sünden freigesprochen hatte, ohne dem Bischof vor den üblichen sogenannten Sündzoll zukommen zu lassen, denn die Seele sprang natürlich erst in den Himmel, wenn das Geld im Kasten klang, versteht sich. Natürlich nannte Bischof auch an Stiefels mittlerweile bekanntem Loblied auf Martin Luther heftigen Anstoß. In Esslingen wurde Stiefel also der Boden zu heiß unter den Füßen. Erst landete er als Prediger bei Hartmut von Kronberg, dem Schwiegervater des berühmten Reichsritters Franz von Sickingen. Da der doch jedoch ähm, im Kampf äh, gegen die verbündeten Fürsten von Trier, Hessen und der Pfalz 1523 fiel, verlor auch Kronberg all seine Güter. Stiefel musste also wieder sein Säcklein schnüren und kommt Ende März 1523 durch Luthers Vermittlung zum Grafen Albrecht von Mansfeld. Dort geht es ihm ganz gut, er hat offensichtlich zu viel Zeit. Die nutzt Stiefel, der sich schon seit längerem mit mathematischen Problemen herumgeschlagen hat, nun zunehmend mit mathematisch-mystischen Spekulationen, ein in der Zeit durchaus beliebter Zeitvertreib. Stiefel beschäftigt sich insbesondere mit der bereits erwähnten Offenbarung Johannes und dem Buch Daniel insbesondere die dort versiegelten Zahlengeheimnisse haben es dem Mathematiker angetan, so die Zahl 666, 1260 aus der Apokalypse und die Zahlen 1290, 1335 und 2300 aus dem Propheten Daniel. Mit Hilfe der sogenannten Wortrechnung versuchte Stiefel nun, indem er jeder Neben der Buchstaben in der Bibel einer gewissen Zahl zuordnete, Sinn daraus zu bekommen. Stiefel verfeinert die bisherigen Methoden, die es schon in der Art gegeben hat, dass er sein Alphabet mit sogenannten Dreieckszahlen verrechnete. So sagte er, drum gedacht ich auf einen Weiß, das Alphabet zu mehren und schrieb für mich ein ander Alphabet. setzet auf jeden Buchstaben aus dem ersten Alphabet alle Zahlen vom A an bis auf denselbigen Buchstaben. Als Uff das M schreibe ich 78. Trümp, dass im ersten Alphabet alle Zahlen vom A bis auf das M, das M mit eingeschlossen, machen 78, wie du hier sehen magst. Wie? Nix verstanden? Dabei ist es relativ einfach. Zur Summe aus 1 und 2 addiert er 3. Zu deren Summe eine 4, zu deren Summe wiederum eine 5 und so weiter. Setzt man nun Buchstaben und Zahlen in ein Verhältnis so entspricht A gleich 1, B gleich 3, C gleich 6, D gleich 10, E gleich 15, F gleich 21 und so weiter und so fort, bis dann schließlich Z gleich 276 herauskommt. Nicht wundern, J gibt es nicht und U und W tauchen in der Rechnung nicht auf, da im lateinischen Alphabet dafür das V einspringt. Für die Wahl des lateinischen Alphabets führt der Stiefel eine Reihe von sehr einleuchtenden Gründen auf. Daniel habe die Engel auf Latein reden hören. Die Geheimnisse der Offenbarung des Johannes seien in der lateinischen Kirche vollbracht und hätten in ihr erklärt werden müssen, Latein verstünden mehr Leute als Griechisch und schließt ja auch die Rechtschreibung im Lateinischen konstanter als im Griechischen. Alles total einleuchtend. Ganz im Ernst, er hat die lateinische Sprache deswegen gewählt, weil er weder Griechisch noch Hebräisch beherrschte. Stiefel muss bereits im Jahre 1524 auf diese Wortrechnungsmethode gekommen sein, denn beim einen Besuch in Wittenberg zeigte er auch Luther diese Rechnung. Der war etwas unterwältigt. Es wäre gewisslich nichts daran, sagte er. Stiefel ist desillusioniert und lässt bis 1532 die Finger davon. In den folgenden turbulenten Jahren muss er wiederum mehrfach Wohn- und Wirkungsort wechseln. Im Juni 1525 geht er nach Österreich, nach Tirol, wo er Prediger bei dem Edelmann Christoph Jörger von Tollet wird. Als aber ein befreundeter Amtsbruder auf dem Scheiterhaufen endet, kann er seine Klappe nicht halten und muss Österreich in Eile wieder verlassen. Wieder hilft Luther weiter. Ganz in der Nähe in Wittenberg wird eine Pfarrei frei. Es gibt nur einen Haken, Stiefel muss die Witwe und die zwei Kinder seines Amtsvorgängers übernehmen. Er wirft einen Blick auf die Dame, schluckt und schon am 25. Oktober 1528 führt Luther den Frommen und in Schrift und Predigt, wie er sagt, fast geschickten Kollegen, in das Amt ein. Luther ist wie immer etwas wenig diplomatisch. Die Ehe ist einigermaßen glücklich, die Witwe stellt sich zumindest als tüchtige Haushälterin heraus. Aber das geruhsame Leben als verheirateter Pfarrer in der Lochauer Heide verführt Stiefel zur Wiederaufnahme seiner Zahlenspekulationen. Vielleicht hat er auch andere Gründe, das Weltende herbeizusehen. 1532 publiziert Stiefel in Wittenberg anonym ein Buch mit dem vielsagenden Titel »Ein Rechenbüchlein vom Endchrist – Apokalypsis in Apokalypsum. Im Vorwort erklärt der Mathematiker seine Methode. Diese Rechnung, mein lieber Leser, habe ich ein Zeitschlang selbst gehalten für ein Fantasie und nur zu Zeiten für die Langeweil, zu Lust gebraucht, wie man Pflege das Brettspiels zu brauchen. Drum, ich muß geschehen lassen, dass auch du es vielleicht wirst halten für Narrenwerk. Aber ich kann's nicht anders halten denn für ein göttlich Ding und heimliches Werk Gottes und muß gedenken, dass es vielleicht einen höheren Anfang habe, denn Fleisch und Blut geben mag oder offenbaren. Dem sei nun wie ihm wolle, so sehe ich wahrlich solch Ding in dieser Rechnung hervorkommen, von denen ich nicht zweifle, denn das ist sein Geheimnisse der verschlossenen und versiegelten Rede, die Daniel gehöret hat in seiner Offenbarung. Denn ich sehe das ganze Apokalypsim gegossen in diese Rechnung gleich in einem Modell. Auch Beispiele nennt er. Das Ende des Papsttums datiert Stiefel etwa auf das Jahr 1517, das Jahr, in dem Luther erstmals gegen den Ablass geschrieben hatte und seine Thesen angeschlagen haben soll. Denn schließlich ergebe sich die Jahreszahl aus den lateinischen Worten Cessatio Papatus, das Ende des Papsttums. Gerade aber bei Eigennamen muss er ziemlich tricksen, um auf das gewünschte Ergebnis zu kommen. So berechnete er etwa das Jahr 1483 aus dem Namen Martin Lauter, nicht Martin Luther, denn er sagte, Luther habe ja schließlich die lautere Lehre zum ersten Mal gepredigt. Ein drittes Beispiel handelt von der zentralen Zahl 666, die er auf Papst Leo hin interpretiert. Leo Leodizimus gibt einem jedem Leone das ganz Papsttums, die Zahl seiner Ordnung und bleibt gerade und eben über 666, wie der Text sagt. Das Beispiel habe ich weder Zufall so spielt, selbst noch neulich in einem Vorsatzblatt in einem Buch gesehen, das einem mir bekannten Sammler gehört. Offenbar scheint diese Art der Zahlenmystik bei einigen Zeitgenossen angekommen zu sein. In seinen Büchlein berechnet Stiefel zwar noch nicht das Weltende, Zitat, und ist das summa summarum, eh muss noch viel sehr viel Dings geschehen und wie man sagt, viel Wassers den Rhein hinabfließen, also bis das Weltende kommt, aber ging schon wohl seit einiger Zeit schwanger mit den Gedanken einer kommenden Endzeit. Wie er dann genau auf das Datum kam, hat er nie veröffentlicht. Man weiß nur, dass er mit Hilfe von Quadratzahlen und durch andere 21 Gründe errechnet habe, das Ende der Welt komme am 19. Oktober 1533, morgens um 8, einem Donnerstag. Ich hätte ja eher vermutet, die Welt werde an einem Montag vor 6 Uhr morgens untergehen, aber ich bin ja auch kein Mathematiker. Mit diesem Ergebnis jedoch rannte Stiefel wieder zu Luther, der wiederum wenig begeistert war. Doch Stiefel blieb dabei. Er bewies Luther, dass er selbst der letzte Engel sein müsse, der die siebte Posaune blase, und zwar mit einiger Heftigkeit, und überhaupt und Menno und sowieso. Luther war also eine Enttäuschung gewesen, aber Stiefel hatte ja noch eine treue Gemeinde, die ihn, zumindest jetzt noch, für einen frommen und gelehrten Mann hielt. Seine Bauern glaubten ihm sofort die Prophezeiung. Sie ließen ihre Arbeit liegen, verkauften ihre Immobilien und ließen vor dem kommenden Weltende wortwörtlich nochmal die Sau raus. Stiefel selbst verschenkte Bücher und seinen sonstigen Besitz, weil er sie ja in der kommenden Welt nicht mehr brauchen werde. Eigentlich auch die anderen beschenkten nicht, aber naja gut, er war ja Mathematiker, nicht Logiker, oder? In den letzten Tagen vor dem errichteten Weltende platzte seine Kirche aus allen Nähten, aus Schlesien kamen sie aus der Mark Brandenburg und noch von viel weiter her, strömten die Gläubigen herbei und wollten von ihm die letzte Beichte abgenommen bekommen. Was dann geschah, hielt ein zeitgenössischer Bericht so fest. Nachdem der bestimmte Tag erschienen war, berief Stiefel seine Bauern in die Kirche, stieg auf die Kanzel und ermunterte seine Zuhörer, sich bereit zu halten, weil die Stunde vorhanden sei, wo sie mit ihm geradezu in den Himmel fahren sollten. Er gab ihnen nach der Predigt das heilige Abendmahl und ging voller Erwartung wieder auf die Kanzel, um sie zur ewigen Freude zu erwecken und bereit zu halten. Hier würde ich jetzt wahrscheinlich Grillenzirpen einblenden. Denn... Die Stunde ging vorbei, ohne dass seine Prophezeiung eintraf, und Stiefel selbst fing an, unruhig zu werden, unerwartet entstund ein Gewitter, das er sogleich als die Vorboten des jüngsten Gerichts erklärte. Es hörte bald auf. Sie warteten, und endlich wurde ihnen die Zeit lang und der Magen leer. Die Stunde war schon längst verlaufen, wo die Bauern dem Versprechen nach mit Abraham, Isaak und Jakob am Tische sitzen sollten. Einige wagten es und sahen aus der Kirche hinaus und sie fanden den Himmel schön und heiter. Der Hunger nahm zu, der Vorrat im Brotschrank und überall war aufgezehrt. Sie merkten endlich, dass sie zu leichtgläubig gewesen. Nun änderte sich die Szene, die frommen Andächtigen, jetzt aber hungrigen Bauern, deren Magen keine Uhren hatte, schmähten auf ihren Seelsorger, rissen ihn von der Kanzel, banden ihn mit Stricken und schleppten ihn nach Wittenberg vor Gericht und verlangten eine Schadloshaltung, weil sie durch ihn verführt, das ihrige verstoßen und nun an den Bettelstab gekommen wären. Andere Berichte stellten die Sachlage ein wenig anders dar, danach hätte Stiefel nach einer gewaltigen, die Herzen bis ins Innerste erschütternden Predigt die Gläubigen gegen neun Uhr nach Hause entlassen, ihnen noch die Trostworte nachrufend "Erschrecket nicht, er kommt als ein Bruder und nicht als ein Feind«. Der Bruder, der nach neun Uhr kam, habe allerdings dann verblüffend einem Soldaten des sächsischen Kurfürsten ähnlich gesehen und nicht nur dem einen, sondern Dutzenden von ihm. Die machten dann dem Unfunk ein Ende und eskortierten den falschen Propheten nach Wittenberg. Luther, der von Anfang an mit dieser Sache nichts zu tun haben wollte, sprang ihn aber dann zur Seite, es sei ihm ein kleines Einfechtlein gewesen, wahrscheinlich vom Teufel geschickt, man sollte sich halt nicht so haben. Und tatsächlich ließ man ihn laufen. Nach diesem missglückten Ausflug in die Welt der Propheten hat Stiefel dann für längere Zeit die Nase voll vom Hellsehen. Er wandte sich nun der eigentlichen mathematischen Arbeit zu, vor allem der sogenannten Kos, nach Italienisch La Cosa, die unbekannte Sache des Mathematikers Christoph Rudolf, einer Vorform der Algebra. 1534 oder 35 jedenfalls arbeitete er wieder als Pfarrer in Holzdorf bei Wittenberg, wo ihn die reformatorischen Größen ab und an auch zu Besuch kamen. Luther, Justus Jonas, Melanchthon und auch andere. In dieser Zeit erwarb er dann auch noch den Grad eines Magisters an der Uni Wittenberg und gab selbst verschiedene Kurse über Arithmetik und Algebra. Seine Grübeleien, also jetzt die ernsthaften, legte er dann 1544 in einer in Nürnberg publizierten Arithmetica Integra nieder. Und auf diesem Werk, das die vorhandenen Rechenmethoden der damaligen Zeit zusammengefasst hat, vereinfacht aber auch um entscheidende Schritte in Richtung Logarithmik weiterbrachte, gründet nun der Ruhm des Mathematikers Stiefel. Auch die im Jahr darauf erschienene deutsche Arithmetia, inhaltend die Hausrechnung, deutsche Kurs und Kirchenrechnung, in der er vor allem das praktische Rechnen lehrt, ist besonders beeindruckend, denn anders als die Mathematiker vor ihm operiert er hier mit deutschen Fachtermini, nicht mit Lateinischen. Doch bald waren Stiefels ruhige Jahre als tüftelnder Pfarrer wieder vorbei. Im Schmalkalschen Krieg, 1546-47, wurde Stiefel von den spanischen Truppen vertrieben. Er musste über Frankfurt an der Oder bis nach Preußen fliehen, landet schließlich in Memel und bekommt eine Anstellung. Wohl wiederum durch die düsteren Zeitläufte veranlasst, greift er auf seine alte Beschäftigung mit der Wortrechnung zurück. Aus dem Satz, weh tibi Papa, weh tibi, also weh dir Papst, weh dir, kommt er dann mit Hilfe der Buchstabenberechnung wieder auf die Zahl 1260. Eine bedeutsame Zahl, weil in der Apokalypse aus irgendwelchen Gründen gleich zweimal vorhanden Seine Gewissensbisse, sich abermals mit diesem ja, merkwürdigen Zeug zu beschäftigen, kann er seinen selbst beruhigen. Er sei ja schließlich nicht die Rechnung selbst dran schuld, sondern es sei seine eigene, er habe sie einfach nur schlecht gebraucht und falsch angewendet. Damit kann er nun wieder mit unungebrochener, un und, ja, ungebrochener Begeisterung seinem mythischen Sport mit Wortrechnung und Zahlenmystik frönen. Da er sich aber in Ostpreußen dann auch in innerprotestantische Religionsstreitigkeiten einmischt, muss er den Ort bald wieder verlassen, und kommt über Umwege dann schließlich nach Jena. Da er jetzt bereits 72 Jahre alt ist, fungiert er sicher nicht mehr dort als Professor, sondern hält wahrscheinlich private Kurse über Arithmetik und euklidische Berechnungen ab. In seinen letzten Lebensjahren wird er aber auch dort in Religionsstreitigkeiten verwickelt. Ruhe vor theologischen Anfeindungen bekommt er dann erst, als die Anhänger des Flaccus Illyricus 1562 zum Verlassen Jenas gezwungen würden. In jener stirbt er dann am 19. April 1567 nach einem turbulenten Leben, mit dem er sich ja so nicht gerechnet hatte. Seine Methoden, die Welt und ihr Schicksal zu berechnen, kommt uns heute etwas abstrus vor, aber waren sie das auch wirklich, denn... Heute, in Zeiten, in denen wir mit Klimamodellen und Börsenprogrammen und anderen Prognosen zukünftige Ereignisse berechnen, und das ausgerechnet auf den Grundlagen derselben mathematischen Logarithmen, die er erstmals formuliert hatte, ist das dann doch weit weniger abwegig, als selbst Stiefel das hätte prophezeien können. Wie könnte man Stiefel nun besser würdigen, als mit einem sehr schlechten Gedicht? »Du warst ein schlauer Mathematiker«, doch wandelst Du auf schlechtem Pfad, Dicker. Deine Logarithmen waren genial wie nie, Du gebrauchtest erstmals deutsche Fachtermini. Doch Deine Prophezeiungen brachten es echt nett, da hast Du Dir einen Stiefel gerechnet. Übrigens, wenn Ihr dieses Gedicht nach Stiefels Zahlenmethode zerlegt und die gewonnene Zahl durch sich selbst teilt, dann mal der bisherigen Kabinettfolgen nehmt und eins dazu zählt, kommt Ihr genau auf die Nummer dieser Episode – das kann doch nun kein Zufall sein, oder? Ich lasse das mal so sacken. Danke euch fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Zeit. Und falls bis dahin die Welt nicht untergegangen sein sollte, bis zum nächsten Mal. Euer Butler. Diese Episode ist übrigens auch zugleich ein Beitrag zum Weltuntergangsmonat Oktober der Geschichtenkapsel und wenn ihr aufs Kalender guckt seht ihr dass ich da glaube ich ein wenig spät dran bin. Nichtsdestotrotz, wenn ihr die Geschichtenkapsel noch nicht kennt, hört doch unbedingt mal rein und wenn euch das Thema Weltuntergang ohnehin zusagt, da findet ihr jetzt eine ganze Menge Hörspiele, Geschichten, Gedichte, äh, Dokus und was auch immer, Haikus zum Thema Weltuntergang. Ist total lustig, total spannend, anrührend ähm, und lohnt sich auf jeden Fall. Auch für die vielen, vielen anderen Geschichten, die ihr dort hören könnt. Unter anderem auch ein, zwei Produktionen von mir. Und ah PS, kurze Nachricht an Björn. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich hoffe, du gibst mir mal dafür ein Bier aus oder so. Jetzt aber. Tschüss. Thank <music> you.